0: внутренняя политика на радио комсомольская правда
1: добрый вечер друзья у микрофона роман голованов в этой студии в московской вместе со мной роман карманов и с нами на связи никита исаев
2: никита привет Привет, привет, ребята Во-первых, добрый
1: вечер,
3: добрый вечер а Доброй у ночи у меня, доброй ночи У Никиты Исаева доброй ночи Я напомню, что Никита Исаев уже вторую Вторую же неделю, Никита Вторую
2: неделю Роман Вторую Роман, неделю
3: вторую. Никита Исаев за рулем белоснежного значит, Огромного джипа Колесит по просторам <свистит> а, Матушки России, он выехал из Москвы Мы, честно говоря, не ожидали, что он доедет Туда, куда он уже доехал Сейчас мы об этом поговорим вот, mm -hmm. а, но он доехал, чувствует себя, как мы слышим. Бодро чувствуешь себя?
2: Еще как бодро. Ты бы, верь, ты бы видел, поскольку, к сожалению, нет видеокартинки, ты бы знал, почему я бодро себя чувствую, в рекламе тебе об этом расскажу. А чувствую себя очень бодро. Нахожусь не знаю где, где-то в лесу, в полях между Тюменью и а, Екатеринбургом. Скажи, не доехал. А,
3: скажи, что, а, какие территории ты уже проехал и какими подвигами ты уже там отметился? А, вчера... Значит... Сегодня, насколько mm. понимаю, у тебя была встреча с обман... обманутыми дольщиками в Екатеринбурге, из чего мы делаем я... вывод, что ты где-то там.
2: Да, у меня вчера было с обманутыми дольщиками В Викторинбурге а, И, кстати, вчера, сегодня А позавчера была встреча с обманутыми дольщиками э, В Челябинске В общем, обманутых дольщиков обманывают везде э, И в Викторинбурге, и в Челябинске, и по всей стране А потом меня затащила молодежь На свою какую-то сходку И я с ними до трех часов э, обсуждал Вопросы развития страны Назывались они «Челябинский урбанист» Отпустили меня очень поздно И на повышенных тонах мы с ними разговаривали знаем как мы, как
3: такие обычно Ходит, ходит. <связывая> одет и ушел <связывая> с кошельком в кармане я надеюсь
2: с кошельком в кармане, а сейчас меня поймал настоящий русский крестьянин, и мы сейчас вот, вы меня отрываете от того, что народ потребляет окрошку, лежит хлеб, колбаса надломленная, и мы ждем. Все пьют квас и пиво. А я вот жду и веду с вами замечательную нашу программу Внутренняя политика 97,2 на Моск... А на Я же думаю, что закончится, Вол... что когда
1: ты встретил крестьянина, тебя раскулачили.
2: Крестьяне не раскулачивают, раскулачивают крестьян Все счастливы и довольны На мой вопрос, счастлив ли ты, Дмитрий Дмитрий сказал, да, я счастлив
3: Но У нас, к счастью, в этот раз очень хорошая связь Я, на самом деле, очень рад тому месту, где ты оказался и слава да. богу, потому что в прошлый раз с тобой невозможно было беседовать Такое ощущение, что ты из бочки говорил А сейчас мы можем не только с тобой беседовать, но и задавать тебе вопросы И я призываю наших слушателей звонить нам по телефону 8 800 297 02 Задавать тоже вопросы Никите и звать и его в гости вопрос, и Он главный, на
1: Сахалин едет И самый главный вопрос для наших слушателей вообще, Почему мы вот собираемся все Они просто остановили, остановили нашу программу и дождались как бы Никита вернулся с этим грузом радости и проблем Мы хотим разобраться, чем на самом деле живет русская глубина и какие проблемы вас волнуют в России на самом деле? Потому что вот мы включаем телевизор, там рассказывают. Вот тут Трамп, тут Сирия, тут Украина, опять Трамп. Вот тут что-то встретились, тут о чем-то поговорили. Все международная, международная политика. А вот какие проблемы вас волнуют на самом деле? Восемь восемьсот 200 ровно 97 02. WhatsApp и Вайбер у нас работают. 8 967 200 ровно 97 два. Вот нам пишут Никита Молодец. Никита, Никита. Никита да. а...
3: У нас принято считать, что у нас две беды, как известно, дураки и дороги. Скажи, пожалуйста, да. в твоем рейтинге номер три появился?
2: А, нет, дураки, нет. дороги, и. И, и, и кстати, и, кстати, я могу сказать так: что э, то, что русский человек дурак, э, это тоже заблуждение. Он может себя э, так ласково называть. Иваном дураком, лежащим на печи, или Емеле и так далее, но на самом деле он далеко не дурак, он все понимает, другое дело, готов ли он э, что-то менять или готов долго терпеть, это уже другой вопрос, но то, что он все понимает, осознает, может быть, даже больше, чем те, кто этим русским человеком, называющие себя русскими, э, руководят, это совершенно точно, поэтому э, русский человек не дурак, но он действительно очень терпелив, это очевидно. А дороге? А дороги отвратительно. Я могу сказать, что дороги хорошие только в Мордовии, несмотря на то, что э, многие начнут меня ругать или что-то еще, но очевидно, особенно в центральной части России дороги отвратительная совершенно вещь. Особенно саратовские дороги, это мем. Скоро у меня будут видны омские дороги, я их еще не видел, но их перекладывают регулярно и постоянно. Тамбовские дороги отвратительная совершенно история не очень хорошо на Урале с дорогами, потому что, ну, все-таки Урал, горы и так далее. Но то, что не могут сделать дороги нормально в центральной части России на среднерусской э, равнине, для меня вот это очень э, удивительно. Сейчас, правда, вот мы едем по так называемому Сибирскому тракту от э, Екатеринбурга э, в Тюмень, и здесь дорога, в общем, в целом хорошая, потому что здесь есть деньги, здесь есть газ. Э, в Тюмени, соответственно, и есть, соответственно, промышленные предприятия. В Свердловской области. Поэтому, наверное, здесь прокладывают, в общем, неплохо.
1: 8 800 200 97 02 телефон прямого эфира. Какие проблемы вас волнуют на самом деле? И на что стоит обратить внимание? И о чем вообще нужно рассказывать? А, дураки, дороги. И уже третью проблему нам подсказывают слушатель и воры. Я, кстати, тоже хотел к этому а, салты, с, по, все как по Салтыкову щедрину подобраться. Правда ли, Никит, вот это вот, воры так волнуют? Потому что это уже, и уже второе сразу сообщение приходит. Коррупция, коррупция, коррупция.
2: Итак, воруют везде, воруют одинаково. Что воруют у тебя много. лично
1: сперли
3: за это время?
2: Меня, Меня спер, сперли в веру в то, что могут не воровать, хоть в каком-то регионе. Хотя, повторюсь, я уже не хочу эту рекламу делать. Такое ощущение, что мордовцы, наверное, как-то уже слишком присели мне на уши. Нет. Ну, может, еще про вторую хочу... половину, Никита ну, Россия, Олегович, не, да. но
3: потерпи до да, да рекламной паузы. Да, ты, по я перешел как рошки там уже, как минимум. Не так. По береге.
2: самое последняя тенденция, что власть э, везде уехала куда-то в космос. В Башкирии, в Серли тамаке я приехал, голодающий человек, 100 человек вышло на улицу и сказали, мы не можем вообще разговаривать, с нами не разговаривает администрация э, в принципе, потому что нас не воспринимают за людей. Более того, забирают у нас, допустим, площадки, палатки, ставят людей из Средней Азии. Могу сказать, что люди, работающие на газовых... Э, компаниях здесь, в Сургуте, в Тюмени и так далее, в основном люди в Средней Азии. Русских людей практически не найти, потому что, ну, единственное, мы все сидим на газовой трубе, и больше ничего не происходит. Такая же ситуация по другим городам Башкирии. Для меня это было удивительно, особенно после там, Татарстана и Мордовии, когда я вижу Башкирию, которая, по сути, полыхает со всех сторон. Люди понимают, что власть вообще перестала иметь какой-либо контакт с людьми здесь. Свердловские меня попытались повезти по каким-то деревням, сказать, сейчас мы вам покажем, как загибаются наши деревни. Повезли, я сказал, ребят, ну, слушайте, то, что я вот здесь вижу, даже в Московской области, даже в Москве, это, в общем, вы живете лучше, по большому счету. Не знаю, почему. Говорят о том, что вот в Свердловске достаточно странный губернатор или что-то еще, но это, на самом деле, не хочу делать ему никакой рекламы, здесь много проблем, тем более с теми же самыми дольщиками, о которых мы сегодня с вами еще поговорим, но а, то, что а, привели в порядок город чемпионатом мира по футболу, может быть, ненадолго, но это клинический факт.
1: 8-800-200-0907-02 телефон прямого эфира. Какие проблемы вас волнуют на самом деле? Может, вас беспокоит Украина, Трамп, Сирия, а мы говорим тут о внутренних делах. Вот что волнует на самом деле, в этом и есть наша цель разобраться. Роман Главанов, Роман Карманов в московской студии. Где-то на подъезде к Екатеринбургу Никита Исаев, который устроил путешествие по России, чтобы увидеть Как обычно в чистом поле.
2: Да, в чистом Нет, поле. Нет, я, отъехал, я отъехал, отъехал от Екатеринбурга в христианском доме, отъехал от Екатеринбурга, но не доехал до Тюмени. Город называется Камышлов. Вот именно там, Никита. Если кто-то в этом
1: городе сейчас находится, можете посмотреть на то, как сейчас проходит наш эфир. Но мы еще 500, раз 972. призываем,
3: дорогие друзья, если вы хотите пригласить в гости Никиту Исаева, у вас есть уникальная возможность, мы ему обязательно передадим. Да, вы можете написать. Даже если но, город ваш нет, нет, не нанесен друзья, на карту, туда дорогие, доедет Никиты Олегович. Дорогие да.
2: подруги, лучше дорогие подруги. Дорогие друзья, это вот есть люди в русских селениях, даже такие. А мне вот, дорогие подруги, если вот пригласить. Да, вы можете пригласить.
1: писать в WhatsApp и Вайбер. 8. 267-297-02 куда Никите нужно за заехать а также написать о своей проблеме, о том что вас волнует на самом деле и вот э, в следующем блоке я как раз и предлагаю по поговорить такой проблеме вот это уже тоже пишут нам в WhatsApp, везде нет рабочих мест, а если они где-то есть, там работают гости из Средней Азии. Вот есть ли такая проблема или нет, нам Никита и расскажет, ну и вы можете подключиться к нам и позвонить по номеру восемь восемьсот двести ровно 9702. Короткая рекламная пауза, после мы вернемся в эфир.
0: Внутренняя политика Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшенского хватит на всех! Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Внутренняя политика. На радио Комсомольская Правда.
1: Продолжаем эфир. У микрофона Роман Главанов Роман Карманов. Мы в московской студии. Но в... только, что, только что у нас еще идет параллельно
3: прямая трансляция. Она идет на Ютубе, она идет, ну, допустим, у меня в Инстаграме, например. И только что в паузе мы говорили о том, что Никита Олегович неплохо, конечно, устроился. Он себе едет в белоснежном Лексусе значит по просторам а, матушки России перламутровым, останавливаются перламутровым друзья мои, ну что а, за перламутровым да с перламутровыми Пермас. пуговицами останавливаются в многочисленных населенных пунктах, созывает народ, народ приходит, он с удовольствием с ними общается и народ естественно ну с удовольствием рассказывают о своих проблемах. Но дальше, дальше соответственно, Никита Олегович не несет никакой ответственности за продолжение собственно этой всей истории. И, скажу, и, собственно говоря, я... у меня вопрос. Никита Олегович, ну хорошо, люди делятся с тобой своими проблемами. А как ты помогать-то собираешься? Или ты просто в качестве терапевта
2: едешь? Роман Владимирович, отвечу тебе следующим образом. Ты очень правильно поставил вопрос. Все мне говорят, вы нам поможете? Да. Поклонская, Поклонская обещала, но написала депутатский запрос, а ВОЗ и ныне там Милонов обещал и тоже ничего Люди из Москвы приезжают, пишут свой запрос ничего Я говорю, ребят, я могу вам пообещать ровно одно Что я сделаю все для того, чтобы постараться решить ваш, ваш вопрос Единственное, что я могу сделать, а это самое главное и самое важное Поднять шум по поводу того, что происходит и для этого мы это все делаем, Весь вся моя поездка происходит вместе с комсомольской правдой, вместе с уважаемой комсомольской правдой, которая, наверное, осталась единственная в стране, которая способна говорить честно о том, что происходит в стране. И мы, соответственно, описываем те проблемы. Вчера мы были в Челябинске, и проблема с экологией так и не решается, о которой нам говорили. Сегодня я в Екатеринбурге, который весь скрашен таким фасадом, но шесть тысяч дольщиков все ждут десять лет, когда им э, отдадут квартиры за их честные деньги, которые э, они отдали. То же самое происходит по всей стране. Люди спрашивают, а почему дороги, когда мы выезжаем из Мордовии и въезжаем, допустим, в Тамбовскую область, вдруг резко на границе, где табличка Тамбовская область, вдруг начинают быть ужасными, как, я не знаю, там, решето какое-то или что-то еще. И люди мне задают эти вопросы или спрашивают, почему отжимают наши администрация отжимает наши ларьки и ставит людей из Средней Азии, почему... Федеральная служба исполнения, э, Федеральная служба судебных приставов за пятьдесят копеек блокирует наши счета. Ну, вот, по, и Вот поставить...
1: по, по всем вопросам мы еще более то, глубже пройдемся. Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два. Какие проблемы на самом деле вас волнуют? Какие проблемы на самом деле волнуют Россию? Сергей из Москвы нам дозвонился. Сергей, здравствуйте.
4: Добрый вечер. Уважаемые ведущие, я хотел узнать, а вот Никита ездит по трассам. Изменилась ли работа ГАИ э, по сравнению с предыдущим периодом в связи с проведением чемпионата? Иметь в виду
1: взятки или что вот конкретно? Ну, я
4: имею в виду и отношение к водителям, и их скорость выезда на ДТП. Ну, в том числе, я надеюсь, и это явление тоже... Сергей,
2: спасибо ну, большое. давайте у Никиты спросим. Никит. Никита, сколько да, штрафов ты
3: уже собрал? Скажи, пожалуйста, во-первых, на автоматических камерах, допустим, вообще их много ли по пути? Есть ли живые гаишники или макеты гаишников, я не знаю, но ну, есть и такая Итак, практика? И, и так, вообще, и, что и происходит так, на дорогах?
2: Да. Итак, друзья мои, а, факты, только факты. А Остановили меня один раз, это произошло под городом, э, значит, где-то где в Саратовской области, э, пожали мне впервые в жизни руку. Со мной разговаривали, как в 18 веке милостивый государь. И вот таким образом. Причем не узнав меня, узнал меня узнав человек, электрос? которого они остановили второго. Нет, нет, нет. Остановив второго, тот сказал: О, чувак, я тебя знаю, я видел тебя у Соловьева. Это обычная совершенно история. Разговаривали со мной очень мило, и это было замечательно. Относительно количества штрафов ничего сказать не могу. Относительно следующего: ребята с полосатыми палочками на дорогу больше не выявляют убегают вообще. Патрулей, которые ездят значит, и изучают что-то, тоже не происходит. Камеры действительно стоят при подъезде к городам, где-то в 30-40 километров начинается хорошая дорога и начинаются хорошие камеры. Это видно просто по Яндекс Навигатору больше ничего не происходит. Да и в принципе, ребят, я вообще могу сказать, что миф о том, что гаишники какие-то злые, пузатые дядьки, которые с вами жестоко разговаривают, это какое-то прошлое. Сейчас это, в общем, достаточно нормальные, приличные ребята, которые понимают, что за ними идет такой глаз да глаз, что никаких аптечек, тушителей они точно не требуют, потому что это перебор какой-то. Дороги ужасные, и разогнаться достаточно. Скажи иногда.
3: тогда, пожалуйста, ты когда собирался в это путешествие, наверняка какие-то опасения как у нормального человека у тебя, конечно, были. Ну, в том числе mm -hmm. гаишники, дороги, бандиты на mm -hmm. дорогах. Ну, mm -hmm. весь набор этих представлений, суеверий и так далее. Вот Ром, скажи, пожалуйста, что сбылось, mm -hmm. а что нет. Что тебя приятно удивило, что неприятно.
2: Ром, скажу тебе как другу. Да. Я не делаю ничего в этой жизни, когда у меня есть внутреннее ощущение дискомфорта. Перед этой поездкой оно могло быть совершенно точно. Ехать в страну, которую ты не знаешь, в свою страну, которую ты не знаешь, народ, который, очевидно, ты не знаешь, это немножко страшно. И даже сейчас мне многие пишут и говорят, ну, слушай, это же действительно как-то отчаянно достаточно, но у меня было вот внутреннее ощущение комфорта и я ехал совершенно спокойно. Если бы его не было, я бы просто бы не поехал, ребят. Поэтому сейчас я получаю огромное удовольствие от того, что я делаю. Я впервые приеду в Тюмень, посмотрю, что такое тюменская матрешка в ближайшее время, посмотрю, как, что такое. Никита, Никитушка, Рег... у нас и телефонный звоночек Давай 8, мы 8
1: 800 200 ровно 97, узнаем, что что да, телефон прямого эфира спросить. А, какие проблемы вас волнуют на самом деле? чем живет Россия и на что нужно нам, журналистам, политикам, политологам обращать внимание. Игорь из Подольска нам дозвонился. Игорь, здравствуйте.
5: Да, добрый вечер, господа. Ну, конечно, по репортажу слышно, что не только у нас здесь в Ближней Подмосковье и дальше я ездил в Белоруссию, Смоленск проехал. Конечно, улучшающая ситуация. Я считаю, что проект по, как он называется, тренгец России уже завершается, наверное, понимаете? Потому что уже уничтожается все. И это... Сидит мафия, которая в Кремле, извините, вот эти правители. Ждет, Я уже думал, что это историю про масонов. Да, ну, они уже... Еще, еще не вечер. Будут, так, ...и уничтожают Россию, а вот. Да. Ну, понимаете, что... Да, то, но мы, никто, мы
3: на самом деле и пытаемся добиться у Никиты Олеговича примерно вот того же самого. Он же все-таки у нас, ну, как бы сертифицированный э, э, оппозиционер со справкой, понимаете? Он едет да, по да, России. Да, да. Он, да. Мы от него, на самом деле, вторую программу добиваемся примерно Мандата. вот этого жесткача, да, такого, что. Ман... Значит, все плохо.
2: Ман... С так, с мандатом, большое. Да.
3: Человек с Аусвайсом, значит, и мы от него пытаемся этого добиться. Пока, честно вам скажу, что ощущения все-таки лучше, чем те, которые мы, ну, не знаю, ожидали получить от, от этой поездки. Может быть, может быть, еще все впереди, конечно.
2: Нет, русский человек живет страхом. И наша власть четко понимает, где тот момент, когда этот страх превращается в бунт. И вот как в сцепление в механике автомобиля, это сцепление достаточно далеко. И они это очень тонко чувствуют. Вы знаете, когда я пришел в отель в Уфе на завтрак, после того, как я, на меня вываливается ушат от того реальных проблем, которые есть перед людьми. И там показывают, значит, восточную Гуту, в какие каких-то, значит, террористов или что-то еще, а после этого рассказывают, как крейсер Томск проводит какие-то испытания, я понимаю, какую сюрреалистичную картинку нам дают, я понимаю, что такое Сирия, я начинаю понимать, что это нужно только для этой красивой картинки, Никит... у людей совершенно другая ситуация. Вот да, давай точно.
1: вот спросим, Лариса из Белгородской области нам дозвонилась, 8 200 ровно 9702. Лариса, какие проблемы волнуют на самом деле нашего человека?
6: Здравствуйте. Сейчас я живу в Белгородской области, но я жила в Камчатском крае. Я хочу сказать, что в Камчатском крае очень много проблем. Там большие проблемы. Там большие проблемы, во-первых, дорог нет, освещения нет, дома не покрашены. Вы вообще хотя бы были город городе Елизово. Город я Камчатский 6 лет жил Камчат. на
3: Камчатке, знаю, о чем вы говорите. Да, да, Там, да. Э, есть такой у
6: Вы знаете... Такой, есть... э, Большие проблемы, почему? Потому что я там прожила 40 лет и сейчас я переехала в город Белгород большие большая разница огромная разница вот два губернатора и они
1: Лариса простите э останьтесь с нами мы тогда продолжим э в следующем блоке а вот я напоминаю что в московской студии Роман Голованов Роман Карманов и Никита где где-то и... на
3: дороге в избушке на этот раз с хорошей связью а мы сейчас все
1: песня Семена Слепакова восемь восемьсот двести девяносто будем принимать ваши звонки
2: Стекол нету, их ветром насквозь продувает В автобусах наших такая страшная давка
0: Оттуда выйдет живой не каждая бабка Скорая помощь у нас лишь одна на город Чтобы ее дождаться, ты должен быть молод
2: Но никто никогда, нет никто никогда не скажешь, что с транспортом в городе нашем беда. ведь у мэра
0: Боршвана мэра, есть у мэра
1: Боршвана мэра, есть у мэра. Порш,
0: Внутренняя политика. На радио Комсомольская правда.
1: Продолжаем эфир. У микрофона Роман Голованов, Роман Карманов. Мы в московской студии. Никита Исаев а, у нас возле Екатеринбурга, в полях, в, крестья в крестьянском доме. Сейчас кушает окрошку, пьет квас и ведет вместе с нами программу. Он едет, я напомню, по России из Москвы. Сахалин смотрит, как живет русская глубинка, и мы в программе «Внутренняя политика» разбираемся, что на самом деле волнует русского человека, вот Сирия, Трамп, Украина, или же есть свои внутренние проблемы. И что вас волнует на самом деле, 8-800-200-97-2. 8 800 200, да. 8 800 200 Лариса, да. Лариса с нами на связи да. из Белгородской области, и Лариса вот рассказывала нам про Камчатку. Так вот, подводя итог всего сказанного, в чем главная беда, как в Камчатке и всей нашей стране?
6: Вы знаете, я прожила на Камчатке 40 лет. Особенно я прожила в город Елизово, и все знаю. Петропавловск, Камчатский я знаю. Знаю, что заедьте, пожалуйста, на 26 километр. Улицы разбиты, межкварталка тоже, асфальта нет, освещения улиц нет, дома пошарпанные, как будто после бомбежки или после войны. Вы знаете, я заехала в этот город еще 90-е годы, когда была молодая и в то же время сейчас он остался такой же, как был в 90-е годы. Меня Но... поражает, куда деваются дети, э, деньги.
4: деньги
1: Никита да, обязательно не... заедет, спасибо большое, Лариса. Я боюсь, что он туда все-таки не заедет.
3: Ну,
2: я надеюсь, что может быть как-то когда-нибудь... А я вам скажу, ребят... Ребят, я вам скажу, да. что я туда заехал. Я заехал в такой же город под названием Ратищево, Саратовской области. Я заехал в город, 30 тысяч населения, в нем вообще не было подсветки. Вообще. Просто вот нет света в городе ночью. Можете себе представить ситуацию? Для вообще
1: в домах.
2: Вообще. В, ну, в домах, может быть, кто-то там что-то включал, какой-то свет. Я имею в виду городского освещения, его просто нет. Женщина, какая женщина, девушка, девушка схватила меня, хотел сказать, за подол. Нет, у меня подола нет. Она схватила меня и сказала, вы точно из Москвы, а вы точно... «Едете на Сахалин, а заберите меня отсюда, а я учусь на кондитера, меня... заберите меня, пожалуйста, отсюда, здесь нет света и все пьяные». Ну а в чем вот же дело, сказ... Никита?
3: В чем же дело? Ну... Ты, мог, ты, ты мог сделать что-то, наконец, э, стоящее, настоящее, вот понимаешь? Просто, что там я пи... Ты мог помочь хотя бы я одному остав... человеку, и что?
2: Я оставил ей свой телефон. Пу. <связь> 8800, <связь> 200, вот Роман, понимаешь,
3: мы, мы, мы сейчас вот за эфиром, э, все самое интересное, как всегда происходит, как вы знаете, за эфиром, рассуждали о том, ну почему у нас такая позиция? Ну почему такая позиция? Э, старик, Никита Олегович, <связь> ты должен был <связь> в общий вагон, понимаешь, э, погрузиться и ехать по России. В общий Слушай. вагон. Общего года. Так, хожусь. как вот два года назад Я сделали хожусь. ребята э, из «Комсомольской правды». В в особенно, честно, они хожу... сели на Там... электричку Там... и поехали Там... во Владивосток из Москвы.
2: Я нахожусь сейчас в разбитой хрущевке, вот той самой разбитой хрущевке, где люди смотрят в телевизор и думают: в Москве реновируют хрущевки. А они здесь находятся. Ну, я так вот, знаешь, вот зашел в подъезд и посмотрел на все это дело. И я скажу: я понимаю, почему ненавидят москвичей. Потому что эти гребаные москвичи делают себе какое-то непонятное. С явным реновацию. удовольствием сейчас
3: засмеялся, Никита Олегович. должен
2: сказать, конечно.
3: Вот, <танавливается> это и, и я, я понимаю вопрос.
2: это ненависть. Я вас тоже ненавижу там, в этой московской И мы тебя, Никита Олегович, ненавидим. А с нами на связи Ну, потому что нельзя быть таким
3: довольным, будучи там, где ты находишься. Ну,
1: там же окрошка и квас. Ну,
3: сделай вид, что тебе плохо.
1: В, э, с нами на связи Юлия 8 800 200 ровно 9702. Какие проблемы на самом деле волнуют Россию? Э, чем живет наша страна? И на что нужно обращать внимание депутатам, политикам? Нам журналистам 8 800 200 ровно 9702 в WhatsApp и Вайбер 8 967 200 ровно 9702. В студии я, Роман Голованов, Роман Карманов. Это мы в Москве, а где-то под Екатеринбургом Никита Исаев едет и открывает для нас всех Россию. Юлия нам дозвонилась. Юлия, здравствуйте.
7: Добрый вечер.
1: Вот а, подсказывают проблемы с обманутыми дольщиками вас волнует?
7: Да, в первую очередь хотела бы выразить огромную благодарность Никите Олеговичу за такую возможность, что нас услышали в Москве. Это будет первый первый самый раз, что вообще мы имеем такую возможность донести эту информацию. Я рада, что нас возможно слушают вся Россия и ну, блин, я очень переживаю, простите.
1: Не, не волнуйтесь, вы, вы скажите, волнуюсь, скажите да. вот то, то, что то, что вы хотели, чтобы услышали, какая проблема должна
7: решиться? У нас, у нас очень страшная проблема в Екатеринбурге, она такая же точно, как в Краснодарском крае. У нас был застройщик, который... 8-10 лет строил незаконные трехэтажки на землях ИЖС, а потом решил построить девятиэтажку на правильной категории земли. Вот. Была масштабная реклама на всех сайтах, на, на всех счетах, в общем, на всем, на всем информационном ресурсе была эта информация. Министерство строительства об этом знало, правительство об этом знало в области нашей Свердловской они его не остановили и вследствие чего сейчас 157 человек просто остались на улице и самое страшное, что они вне закона они не дольщики и не пайщики они просто потерпевшие по уголовному делу под застройщика Воробьева кстати его впервые в практике в судебной признали э, лицо признали банкротом застройщиком мы ходим уже четыре года по инстанциям, мы просим губернатора. Короче, я, да, Юль,
3: я хочу спасибо большое, да, спасибо да, большое, да, что, да, что сделал Никита Лебедевич. Никита Лебедевич, да, 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 вот чем просто, ты просто помог? Я... Вот
1: пишут, пишут, никита вот сразу же этот вопрос надо перекинуть. А, то, что, а что Никита делает? Какие у него полномочия? Вот, вот. и Наталья, платочки Наталья для, для, вот, да, платочки для саплей раздает. Да, да. Вот восемьсот
2: двести рублей. полномочия? У меня полномочия публиковаться в самой популярной газете страны. Вот это неплохие полномочия, друзья мои. Может быть даже больше полномочий. Указ какого-нибудь губернатора Свердловской области, поверьте мне. Те, которые боятся, когда шум дойдет до Москвы. А в Екатеринбурге действительно 6 тысяч э, квартир, сейчас 6 тысяч семей находятся в ситуации, что люди выброшены фактически на улицу. И люди, и в Москву местные региональные власти просто врут. Врут, откровенно врут Москве, э, отчитываясь о том, что они решают этот вопрос. А люди действительно бомжи. И это происходит по всей стране. И это себе. Это порядка миллиона, миллиона человек. И это вам не те даже люди, которые будут выходить против пенсионного, повышения пенсионного возраста, а люди, которые будут выходить за свои деньги, за свои квартиры. И вот это очень опасная для власти вещь. И в регионах, и в Москве. И этим нужно заниматься. 8
1: 800 200 ровно 02 Нам дозвонился Владимир. Владимир, здравствуйте. Вот вопрос для наших слушателей. Какие проблемы на самом деле волнуют русского человека, на что и журналистам и политологам и депутатам и власти вообще нужно обратить внимание в нашей стране. В откуда нам дозвонились? А,
5: я здравствуйте, добрый вечер. Я с города Краснодара, с Кубани вам звоню. Хотел бы передать привет с вашей передачей и программе. Но что хотелось бы сказать? Вот, а, знаете, я меня как водителя вот действительно в нашей стране беспокоит водительская солидарность, поведение наших водителей на дороге, как они себя ведут, как вот нет, никакого уважения друг к другу, Думают только о себе. покупают дорогую машину, какой нибудь Jeep там, или э, какую-нибудь Динамарку представительского класса. И все. Я король на дороге, уступи мне дорогу. Какая-нибудь машинка
1: попроще? У вас какая быть, машина? Не не у вас какая машина, Владимир, если есть секрет?
5: У меня ламутовый Lexus Mitsubishi Lancer 2005 года. Не, uh -huh. ну, обычная машина, как бы покупал не новую. Ну вот и вопрос Никите хотел бы спросить, вот у него. Uh -huh. Вот он проехал столько, да, вот километров. Как он на дороге видит ли какие-то неуважения со стороны других водителей и вообще, э, знаете, обращают люди ли в других регионов? Владимир,
3: на спасибо, на что вы номера... очень хорошую тему поднимаете. Да он на Лексусе едет. Нет, в да, а вот какое а, неуважение,
1: Роман, а очень хорошую тему. Московскими
3: тема. номерами, кстати, модные у тебя номера, Никита. Да, нет, а тут
1: тема-то другая. Вот нет, очень, это, это очень хорошую тему поднял, тем, Владимир. Да. А тему хамства. Да. Вот сталкиваешься ли, сталкиваешь ли ты с хамством? Потому что здесь сейчас нам пишут: что надо менять менталитет русского человека. Постоянно а, на кого-то накричать. Кто-то жалуется, что где-то там и чиновники, какие-то там, и коммунальщики накричали. Но это вот вопрос хамства. Тот, то, о чем мы говорили, мы в программах много нет, раз. Нет, на
2: дороге, ребят, хамст. Хамства точно не было. Хамство было в одном регионе, и я удивился, оно было на старте этого региона. Была Саратовская область. Сначала меня а, 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 нахамили мне на мойке Саратова. Я выехал, проехал сто метров, мне нахамили там а, около Заправки Потом куда-то я что-то поворачивал И смотрел в навигатор, который э, Немножко э, не загрузился И там нахамили, я подумал Что такое, я же сам саратовский понимаете? Ты поворотником меня... пользуешься? Может быть я не пользуюсь Ты смотрел в навигатор и не
3: воспользовался Поворотником? Нахамили просто тебе
2: — Ну это же не страшно, понимаете, нахамить на дороге ладно, а вот не пустить тебя, не допустим, обратно в правый ряд, когда ты обогнал кого-то, э, а, а тебе навстречу летит какая-нибудь дура со скоростью 120 километров, такого точно не было. А — а, это, поэтому... это, это, поэтому... а, а, а,
3: а ты, Никита Олегович, относишь это на, на классовую борьбу на дороге? Ну вот едет этот гад да. на Лексусе, оппозиция, и я его, гада, оппозиция. не пущу.
2: О -о. Да? А у него там, значит, Единая Россия на весь свой графические заражения.
1: 8800 200 ровно 97.02. Какие проблемы на самом деле волнуют русского человека? Анатолий из Белгорода нам дозвонился. Анатолий, здравствуйте. Здравствуйте. Вас вот что волнует? Какие проблемы? На что должны обратить все внимание?
5: На беспредел в стране. Со стороны власти. Можно
1: только конкретнее. Вот у, у нас вот мы, мы вот разбираемся прям детально. Вот точ, точечно. Сегодня мы не говорим, сегодня мы не говорим в что мы не Он выясняется, что
3: на разных
1: территориях разные бесприятия. Да, разные жизни у нас оказываются в стране. Да. Вот, вот точечно, вот, что в Белгороде вот, волнует.
5: Вот, смотрите, давайте вам один пример приведу ситуацию, да? Угу. Есть такая деревня, нижний Эльшанец в Белгородском районе. Там вырубают лес, когда начали люди выходили на митинг, но их никто не услышал. Есть решение Верховного суда о запрете, все равно там строят, вырезают, вырубают. Там было два озера. Озии, эти озера забрали, людям ни на рыбалку нельзя сходить местным. Огородили их забором. Кто оградил?
1: Власть или бизнесмены? Или власть вместе с бизнесменами это сделали?
5: Да власть, ну, не может бизнесмен, бизнесмен без власти это сделать.
1: Понимаете mm. или нет? Ну, это опять же вопрос, получается, а, кумовства, воровства? смычка бизнеса не, не, не. с Харьков. Не, не, ребят, с я, соглашусь, да. Анатолий, я соглашусь.
2: Анатолий, спасибо большое. А мне... Я соглашусь, ко мне подходят люди в Башкирии, говорят, у нас вырубают деревья в городе. Деревья просто в городе вырубают. Или, например, в село Константин, селе Константинове, где родился Сергей Есенин в Рязанской области, просто повесили, повесили замок, поставили, поставили э, невозможность въезда и просто меняют регуляционные зоны, которые вдоль ОКИ идут, и ставят коттеджи для богатых людей». Вот это происходит. Власть в космосе. Uh -huh. Это выживает возмущение. Мы, об этом, мы, согласны. мы согласны. Никит, мы об этом продолжим. Это возмущение. Следующем а что это у Никит,
1: вас вызывает? Никита, 8800-200-97-02, телефон прямого эфира. Что вас на самом деле волнует в России? Роман Голованов, Роман Карманов, Никита Исаев. Говорим всю правду. Вы можете подключаться и рассказывать тоже.
0: Внутренняя политика. Внутренняя политика. На радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем эфир. У микрофона Роман Голованов. Роман Карманов в московской студии. Где-то под Екатеринбургом, в, кресте, в крестьянской хрущевке. Наш Никита со Исаев.
3: и соведущий, в первую очередь, а уже потом
1: политик и телевизионная звезда, Никита Олегович Исаев. Да, и вот а, объясняем, ради чего мы тут собрались. Никита едет по России из Москвы на Сахалин и открывает для нас всех а, нашу же страну.
3: Ведь а, не... ведь, а ведь этому, как говорит Масляков, а ведь этому его никто не учил. А ведь этому его
1: никто не учил. Восемь восемьсот 200 ровно ноль два Александр из Иркутска нам дозвонился. А, вот вопрос для наших слушателей. Какие проблемы на самом деле волнуют Россию? Вот, Александр, вот еще одно Отступление хотелось бы перед сделать. Наталья Гусева нам пишет, вот, WhatsApp, вайбер, мы бы очень хотели вас вывести в эфир, но вы не отвечаете нам на телефон, пришлите нам свой номер, мы очень бы с удовольствием, мы с, удовольствием с вами бы поговорили. Значит, Александр да, нам
3: бодрящий читатель, который да, костит нас, хотим, на чем свет.
1: Да, мы очень вот, хотим вас хотим вывести в эфир, а, вот, просто напишите свой номер, как вы можете дозвониться. Александр, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Вы нам из Иркутска звоните.
4: Да, ну, я хотел бы хотел сказать, у нас вот в городе, как говорится, Отвратительный ремонт дорог идет. Uh -huh. То есть даже вот у нас такой есть поселок Березовый, он там, как говорится, дома строят и асфальтирует здоровые эти, площадь, ну, дороги. И я, как, мы как-то заметили с братом, что как они делают. Они берут асфальт, раскидывают лопатами и приминают. Ну, я вышел, спросил у них, ну, все так. Ну там типа бригадира, да, нам сказал, а что мы поделаем? Нам начать свое выделить. Ну вот вообще два. традиция, когда тамах, идет тамах, дождь, тамах.
1: когда самая плохая погода, чинить асфальт. Вот, и обычно это так же делается не очень а, кажется.
4: Ну там, там сказали, вот, ну я спросил бригадиров, а бригадир сказал, а мы что можем делать? Нам начать сказать. Да, был вот, но они выполняют.
1: Спасибо большое, Александр. Восемь восемьсот, двести ровно девяносто семь два. Какие проблемы на самом деле? Волнуют Россию Вот нам Константин из Ставрополя дозвонился Константин, здравствуйте
5: Здравствуйте Меня беспокоит такая важная проблема Она всей России касается А Северного Кавказа, Ставрополя Особенно Это социальная несправедливость Ну то есть, смотрите То, что можно одному Нельзя другому И вот звонил из Белгорода человек он прав насчет того, что ничто не делается. Вы э, активировали насчет бизнесмен или э, администрация, например. А ведь э, никакой бизнесмен без администрации большие дела не решают. Поэтому вот э, эта социальная несправедливость она, конечно, возмущает.
1: Вот. — Мы вас поняли, спасибо ну, большое. — Ну вот а,
2: давайте, давайте я прокомментирую. — Вот да, да Никита, ты поводу. же Первое. на Кавказ
1: не едешь, но ты на Кавказе, поскольку по служил.
2: — Я служил на Кавказе, поэтому я знаю немножко, но это общая история. Первое, русский человек воспринимает понятие справедливости очень тонко, и для него несправедливость очень болезненная вещь. И вот, кстати, повышение пенсионного возраста русский человек воспринимает несправедливостью. И это для него проблема. В меньшей степени он думает о деньгах, в большей степени он думает о несправедливости. И для него это болезненно. Второе. Народ беспокоит действительно отторженность власти от общества. И это происходило во все времена и все вот какие-то там выступления и так далее только от того, что власть превращалась в какую-то непонятную субстанцию, уехавшую от общества. Сейчас это очень похожая история. Поэтому я боюсь, что вот люди воспринимают это обстоятельство примерно вот везде одинаково. Это очень болезненно, кстати.
1: 8800 297 02 Какие проблемы на самом деле волнуют нашего человека? Олег из Ставрополя дозвонился. Да? Олег, здравствуйте.
4: Да, добрый вечер, Ширман Олег, город Ставрополь. Я под хотел бы хотел спросить вот Никиту Исаева, вы в «Единой России», да? Нет, парке? я
1: отвечу за вас, Нет, за Никиту нет, он не в «Единой России».
4: Он не в «Единой России». Что Но волнует
1: Ставрополь, что кроме «Единой России», России и Исаева? Он
4: волнует так же, что волнует все общество в нашей стране уже больше 30 лет. Сами вы понимаете, что происходит в стране. Я бы хотел бы сделать предложение Никите Исаеву, чтобы он в Ставрополь как-нибудь смог бы заехать, связаться со мной. Я бы ему рассказал много каких у нас тут вот проблем в городе Ставрополе.
2: Давайте я б... поставлю. Uh -huh.
4: Да, еще бы хотел бы я поставить такой вопрос. Знаете, я звонил на единую э, тут на прямую линию сколько раз. Я вот, проводил президент наш, да, и говорил какие проблемы. А что бы да, сказали так. на
1: прямой линии? Вот вы бы, доз... ну, вы сейчас, дозвонились много, на прямую да, линию. Одну, одну. Говорил, вот у вас потому, одна тридцать я... секунд прям вот у вас есть. Вот что бы сказали президенту?
4: Ну во-первых, дают только одну минуту, это несправедливо, и там отвечают, понимаете, там невозможно ничего сказать.
1: Ну, вот уже О, время и прошло. Олег, мы тогда запишем ваш номер, пере, передадим, передадим Никите. Значит, чего? первое,
2: по Ставрополю, я работал на Кавказе, а Ставрополь входит в Северокавказский федеральный округ, я неплохо знаю все, что происходит и в Ставрополе, и в Кабминводах, и так далее, но очень правильно человек сказал, он сказал примерно следующее, что э, вот э, Происходит примерно жестокое отторжение от того, что люди чувствуют. Дело в том, что они потеряли возможность. Вот знаете, Павел Первый, когда пришел к власти, он поставил ящик на воротах. И люди могли впрямую до государя стучать. А сейчас возможность обратиться к власти полностью отсутствует. Они пишут президенту, потому что это последнее, что они могут делать. Это попадает в управление президента администрации. Президента по обращению к гражданам, а там идет откивка. А, вот, все... ну, нас... а у нас Слушай, есть возможность... Ну у нас прямо нет, нет ни
3: одного губернатора, наверное, сейчас, у которого нет своего фейсбука, твиттера. Инстаграм да, и все, так далее и тому подобное есть, да, Причем многие общаются
1: ну, у, ну, А у нас есть возможность они вывести слушателей в эфир Чтобы они высказали о своих плевали проблемах
2: Плевали на фейсбуке, плевали на петиции На все что угодно они плевали И получается, что люди не могут обратиться к власти Власть их посылает далеко и надолго Или вообще Обращает внимание 200, на то, что говорят Нет связи общества и
1: власти Никит, вот давай вот сейчас вот, Сергей Ой. из Белгорода выведем Сергей, вот какие проблемы в Белгороде?
4: Ну прежде Здравствуйте, добрый вечер. Да. Прежде всего я хотел сразу рассказать о проблеме, которая беспокоит, допустим, многих жителей, жителей нашего города. У нас есть здесь больницы. Больницы. Так вот непонятно, что у нас делает сейчас власть с больницами. Закрываются больницы. Поймите, у нас была здесь областная больница, куда свозили больных, ну, с района, да, вы понимаете. Вот. И ее сделали, как я понимаю, частной, платной, потому что и убрали с нее, о, сняли с нее... Э, статус областной. Теперь областными являются первая и вторая городские. Так вот, первую, первую городскую больницу Тоже пытаются закрыть Ну, то есть мы поняли, извините, а у нас она, у она, очень мало минут, времени минут, Остается, Сергей. спасибо большое Так вот, а, помогите, а, пожалуйста, сохранить да, Замечательные вники, врачи, в, очень в, в, хорошая больница А расскажи,
1: пожалуйста, как вообще с медициной обстоят дела У нас остается меньше уже одной минуты Вот ты много больниц ты встретил, которые закрываются Могу вам сказать пути?
2: следующее Да, действительно, они закрываются пожалуйста, пожалуйста, мы с вами в прошлой программе говорили О Владимирской области э -э Струнинская больница Это та больница, которая дошла больницы.
1: до президента Да
2: о, да, 50. вот э, последний раз был ремонт. Что, вы считаете это нормальным?
6: 52 Я приехал в 52-м или 56-м связь
2: прервалась. Какая разница, в 52-м или 56-м? 100-500 лет назад, друзья мои, это происходило. Понимаете, там нет ремонта, там просто... Э, ну, людей не могут нормально принимать там люди приезжают со своими лекарствами вы можете понять когда у больничного фонда у министерства здравоохранения региона нет возможности оплачивать обязательные лекарства и люди умирают только от этого обстоятельства поймите себе это обсто... при этом закрываются больницы людям приходится ехать в пятьдесят, сто километров, а завершите... и вот в такой Бо, ситуации живет вся страна, Никит. и это ладно еще Белгород, поймите Белгород насыщенная история, рядом там Курск, рядом Липецк, рядом Воронеж, а возьмите какую-нибудь Амурскую область, Забайкальский край. Это вам ехать 500 километров куда-то. Люди по дороге просто умрут. Все. Я напоминаю, что в
1: этой студии были Роман Голованов, Роман Карманов. Никита Исаев едет по России. Вы можете а, ему писать, звонить, вот в соцсетях связываться, принимать а, в гости. А потом мы все это напишем в Комсомольской правде. И главное, его... Никита Олегович, чтоб ты был здоров, пока ты там едешь.
3: Судя по тому, что ты рассказал, с медициной так себе.
1: Так себе. И вот там самая главная проблема, о которых пишут, это правда то, что сложно достучаться до местных чиновников, до местных таких шишечек, сложно достучаться. И вот мы специально для вас на завершение ставим песню Семена Слепакова. Песня нашего чиновника. Всего доброго. До следующей среды. До...
0: Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной. Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
6: Добавляем щепотку экспертов.
0: Затем обжариваем главную тему желательно с двух сторон.